0: Eu caí no buraco de novo, já não sei se sei jogar o jogo,
1: tá faltando um bocado de mim na minha solução.
2: Não, oh, capado. Comunicação social. <risos> <risos> eu não sei por que essa vez.
0: Ele fez teste, ele fez teste vocacional hoje ele viu que uh -huh. ele estava lá no...
2: <risos> é porque eu lembrei de jornalismo, entendeu? É mesmo. <risos> Enfim, é, estamos aqui novamente
3: mais um incenso dessa <risos> vez.
0: Justificou. Tipo, Na época eu pensei em jornalismo. <risos> a, a gente aceitou, a gente aceitou.
3: Então estamos aqui para poder discutir sobre o que faz a música ser a música, se um dia a inteligência artificial vai é substituir o ser humano. É, esse, esse tipo de coisa, né? o que, que te, torna as músicas interessantes para gente. E estamos aqui com o nosso ilustríssimo convidado, o Bruno. Opa, bom! <risos> O Bruno a chamou porque ele tem um conhecimento muito legal sobre música e tal, de uma época que os outros membros do incenso não sabem muito bem. A gente acha que ele vai, ele vai bastante. E aí, Bruno, como é que você tá? Tudo bem?
1: Tudo bom, tudo uma boa, tudo em cima. Então, então vamos
3: começar. <risos> primeiro, para poder descobrir, para poder analisar se as inteligências artificiais vão superar os seres humanos, primeiro tem que entender como é que as inteligências artificiais estão hoje em dia,
0: né? E... Eu acho que não chega a ser nem... Vai substituir? Acho que é mais quando que vai substituir. Isso vai é, de
3: é fato. Um bom porra. Tá sempre evoluindo, né? Então, é, esse, essa pergunta, a gente tá fazendo esse podcast porque é uma pergunta que foi feita por um músico australiano, né? Que é justamente se as inteligências artificiais um dia né, vão substituir é, a, os seres humanos na hora de criar a música. E aí a resposta que esse cara deu eu achei achou muito interessante, a gente vai debater depois. Mas primeiro, sobre as inteligências artificiais agora na verdade é que elas já são muito utilizadas na indústria da música, tanto para poder criar dicionário de, de filme, tipo, ou pra criar o background da música, né? Enquanto o vocal foi é com uma pessoa mesmo.
2: Na real, você pode alcançar toda a produção e mixagem que é feita atualmente, ela é feita por softwares que tem alguma inteligência artificial. Muito dos processos de masterização dos áudios, cara, é quase, pelo menos comparado com o que o pessoal fazia nos anos
0: 70, nos anos 60, hoje em dia, mano, é... ninguém faz nada, tipo, só joga no é, programa e tá pronto. Um exemplo disso é o que a gente chama de diésser, né? Que é, tipo, você tem o áudio da Tá cantando? Tipo, ela tem aquele uh -huh. tá ligado? O S, é a pessoa. Que é, faz, é, isso S que sim, é, é isso
2: que eu ia falar. O, o melhor exemplo que a gente pode citar é o a, a Audacity, né? Se você for lá, cara, você precisa um trechinho do áudio, tem a opção de você pegar e o programa identificar todo aquele ruído. Tipo, o programa pega e identifica. Você não precisa mais ficar pegando cada parte do ruído para cortar. O programa gera, tipo, então já é uma inteligência artificial que tá fazendo o
0: processo humano na música, né? Eu ia, eu ia falar do Gesser, que ele, tipo assim, essa frequência que é o do, do S, né? Tipo, uhum. Quando você grava... <risos> então, tipo isso. Antes, tipo, você tinha um processo muito meticuloso, você tinha que achar a frequência certinha e ir lá e cortar, né? Na, Sim. na equalização. Mas, tipo, você mete um plugin lá, ele identifica, tipo, você não precisa de especificar, ele já identifica, e já corta, é isso.
3: Ah, quer dizer que o cara remove o, o Sousa Carioca
1: tem, tem um programa muito massa também, né? na verdade é um site onde você consegue extrair o áudio de uma música e o, os próprios instrumentos tocando, você consegue separar a voz, consegue separar instrumentos percussão, Caramba. o nome é Caramba. Moisés, Caramba. Mo, acho que é Moisés, Moisés aí. alguma coisa assim Ah, porque ele separou não, não.
2: <risos>
3: criativo, criativo não, pensado. <risos> o cara separou, o que quer separar a bateria da guitarra? Então.
1: <risos> Mas muito show, funciona bem. Eu testei com várias músicas e funcionou certinho. Você não faz nada, você só escolhe a música lá e ele faz o resto. Simples assim. Caralho, isso é brabo. Então, a gente
3: vê que a automação, né, a tecnologia já tá bem treinada no mundo da música, é. já tá sendo sempre utilizada. Já tem até em Spotify, outros serviços de streaming você já tem músicas criadas totalmente por inteligência artificial. Por exemplo, tem o Aiva que é uma inteligência artificial que cria trilhas sonoras. Pra, tanto para música de série de streaming quanto pra música de trilha sonora de filme, de jogos, esse tipo de coisa Pior que é bom velho. Aí vem esse, a pergunta, né? A música criada por máquinas, pode tomar o lugar da música criada por seres humanos um dia? Eu não sei se você tá ligado naquele livro, Sapiens né que é muito sim, debatido sim. hoje em dia, tá? Muito recomendado não, não li, mas conheço é Exatamente, o autor sim. dele é, disse que os robôs podem sim um dia criar músicas que se tornem hits e pra isso, até dizem que, por um robô que é uma música
2: que se torna um hit, ele não precisa ser melhor que Beethoven, ele precisa ser melhor que o Dias Aí Eu ia falar que o Don Ray pode me ajudar nisso aqui, que, por exemplo, tem muitas, muitas das músicas que são feitas hoje em dia, elas saem um padrão, sabe? Tipo, essas músicas hits e tudo mais. É o que eles chamam de ciclo das quartas, ciclos das quintas, que são, tipo assim, quatro notas, quatro acordes, três acordes, que são usados sempre pra fazer música. Alguém que também estuda, né, tipo, psicólogo Sei lá, que consegue entender como é que a música né, faz a gente gostar ou não, deve explicar melhor Que tipo, são acordes e sons da qual a gente consegue se sentir mais confortável de ouvir, sabe? E aí muitas são feitas com base disso Sim, pode falar É, se você jogar no YouTube aí, tem muita gente zoando, tipo assim Vou tocar 500 músicas diferentes usando quatro acordes só
3: quando tem análise de música, os caras falam, ah, ele tocou essa nota porque ela é relacionada à tristeza. Isso aí é um
2: programa, que uma vez é eu vi uma discussão isso. no Twitter, que o, que o pessoal tá falando, tá aquela música do Super Cine? Aquele negócio que passava filmes no sábado à noite, que é uma música desgraçada, que você, te dá um. Te dá um arrepio Aquela música, né? A falando isso. Aí vem um cara que estuda música e ele explicou, cara, com base em todas as notas, o porquê que ela causa aquilo. Tipo, cada nota causa de sensação na gente, o porquê. E tem todo um estudo que faz isso. E aí, tipo, faz sentido isso que o Arthur falou. Que se uma inteligência artificial Sim. quiser fazer um hit, é só ela saber. Tipo, não precisa ser um Beethoven, né? é só saber fazer as notas do jeito que precisa. Sim, exatamente. É por isso que o
3: Yuval Harari, que é o escritor dos Sapiens, ele fala que hoje em dia a gente ouve música pra sentir alguma coisa, né? Mas no futuro a gente vai poder usar as inteligências artificiais pra isso, que elas vão estar tá mais elas podem ser melhor adaptadas ao, a pessoa em si então a inteligência artificial vai saber como eu é, sou receptivo a certas notas e vai criar uma música com aquelas notas pra eu me sentir feliz, eu me sentir triste e tal
2: Imagina, cara, hoje em dia se você se você tá tipo, o cara fala lá, não, fui corno. Ele pega lá e puxa um sertanejo. No futuro ele fala, porra, foi, foi, fui corno. Aí a gente fala, não, vou fazer uma música só pra você. Me fala aqui o nome da pessoa Exato. e tudo mais. Exatamente. É só você parar pra pensar como é que tipo surgiu a música como a gente conhece. Né? A música ocidental, que ela é baseada nas 12 notas. Foi quem fez? Pitágoras? Aristóteles? Qual dos dois que foi que fez a. que separou as não sei não. Eu, não, eu cara aí da antiguidade, do, dos gregos, que separou, separou que separou as notas e nomeou elas. Em, na verdade, ele fez em oito notas, né, depois que ele descobriu mais as outras. Então, tipo assim, para pensar, a maneira como ele descobriu isso foi tipo assim, ah, esse som é mais agradável pra gente aqui, então a gente vai nomear ele como sendo uma nota.
0: Isso aqui pra gente é falar um pouco a diferença do, da música oriental, né, é cheia de
2: entre um e outro e tal é assim. isso que eu ia falar, música oriental é por isso que são tipo, que aquelas músicas árabes elas tem um som tão estranho, porque tipo eles não seguem esse padrão grego que a gente pegou de 12 notas, e aí dá pra entender isso aí que o falando, né? de como a música mexe com as nossas emoções, como ela mexe tipo, como a gente né, interpreta a música, os sons enfim, é, então tendo essa questão debatida da de
3: inteligência artificial como é que ela opera, e que ela de fato pode criar músicas que façam a gente sentir alguma coisa, o Nick Cave, né, que foi quem recebeu essa pergunta originalmente, ele responde, ele fala tipo assim, na visão dele, as máquinas jamais poderão fazer música como é que os humanos fazem, como se fosse uma coisa além da música, que torna a música especial, né, então aquilo que envolve ela, também é importante pra gente, e a máquina, quando a máquina faz uma música, não tem isso envolvido, é só um produto, uma coisa objetiva e pronto.
2: É, tem muito disso de daquela discussão, né, que a que o ser humano ele é abstrato e uma máquina ela é lógica, né? tipo assim, a máquina, literalmente, a máquina é 01, um, né? Pra é literalmente isso. Pra gente não, tipo, tem é uma diferença muito grande. E aí, passando nessa linha de raciocínio, é, você vai pensar que nem as, as inteligências artificiais do futuro: o que elas vão fazer? Elas vão tentar interpretar, traduzir para números as nossas sensações e com aquilo, né, produzir uma música. E é isso, interessante te falar isso, porque tipo, eu lembrei de uma frase num cantor aqui que eu tenho que trazer para o podcast, que eu sempre trago é. que foi o Humberto, que ele é um compositor do, do Vocalistas Engenheiros, que ele falou que, tipo, assim, que a composição, fazer a música é uma coisa muito estranha, tipo, que ele não consegue explicar porque ele fala que tem dias que ele tá na merda, tipo, depressivo e tudo mais sei lá, aconteceu a desgraça toda na vida dele e ele vai lá e compõe uma música feliz ele fala que tem dias que ele tá felizão Tá alegre, salte tanto mais, vai lá e faz uma música triste. Ele fala tipo, que a composição, quando você vai escrever, é muito difícil você explicar qual foi é a sua sensação que deu, tipo, e também como tipo, o Arthur falou, tem alguma coisa diferencial, algo a mais que torna a
0: música música, música. A gente tá discutindo como a gente conhece. música de uma forma mais artística e tal. Mas quando a gente vai pra música comercial, eu acho que não tem tanta diferença assim.
2: É, aí não tem. Aí é, 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 não, é, não tem muito esse
0: ponto. Isso. Tanto é que a gente fala que a música é chiclete. Tanto é que não tem tanta preocupação com, por exemplo, um sentimento, quando fala de música comercial. Porque uhum. comercial é só você pegar o que, tipo, tá a tendência, tanto em termos de musicalidade ou, sei lá, tá? às vezes mesmo usar a mesma base de nota e tal. O de letra também. Às vezes a gente tá ouvindo a é. letra que a, a letra é rasa, mas é o suficiente porque, tipo, é o que tá tocando e é o que a gente tá acostumando a ouvir, tá ligado?
3: É, o é bem lembrado, Dan, do é. São dois aspectos diferentes. Né? A gente tem a
0: música da arte e a música com produto. A gente tem a música. A uhum. música que a gente ouve, que a gente tá se referindo aqui pra tentar diferenciar, é uma música muito mais. Até então nem é tão. Como, não é tão tipo acessível, não sei se é essa palavra, porque, tipo, não é tão consumida quanto deveria, tá ligado? É, com certeza. Sei lá, vamos supor. É... Sei lá, deixa eu ver. É, putz, sabe? eu vou falar da Veto. Porque você falou, eu vou ter que falar da Veto. <risos> Oi, falar, Não, né? a Veto, por exemplo, a Veto é uma, banda, é uma banda que quase ninguém conhece, é uma banda bem desconhecida, principalmente no Brasil, tipo, que quase ninguém conhece. Qual o nome? É Veto. É, Veto, né? Hum, conheço. É, é enfim, pouca Vai gente conhece. Assoda, né? Deu pra ver aqui. Então, eles fizeram um álbum, tipo, eles acabaram que o álbum inteiro foi sobre isso. Tipo, é, o, a, o pensamento individual de cada um e o sentimento de cada um, e ao mesmo tempo de que todo mundo sente a mesma coisa, entendeu? Uhum. Essa que é a, a premissa do álbum. Porque você vê, esse é um álbum que tipo, quase ninguém ouviu, com a banda desconhecida, você vê, sei lá, Stupid Love da Lady Gaga. Que É um lançamento dela. Foi um símbolo. Nem sei se lançou. se lançou um álbum, né? America, é Chrome né? Chrome. é Igual, igual tudo que ela já tinha feito. Seguiu o mesmo padrão de letra, <risos> seguiu o mesmo padrão de, de arranjo, é a mesma coisa. Todos os dois que o pessoal mais ouviu, lógico, ah, foi da Lady
3: Gaga. É inter... Aí que entra Sim. um aspecto interessante, né? Porque, tipo, a gente vê que. É, a gente diz que a música tem uma coisa que envolve ela Que torna ela mais especial Quando ela é feita por humanos uhum. então, tipo, Mas não necessariamente essa coisa é visível mesma, Por todo mundo, entendeu? De uma mesma forma Então da mesma forma que o Dunley tem uma visão torna Sixteen Colors especial pra ele Uma pessoa que é fã da Lady Gaga não necessariamente vai ver isso Mas no, no Stupid Love Ela vai um ver um significado que é interessante É uma, tipo, é uma discussão então, interessante
0: a, a, Até a Lady Gaga Ela tem até um pouco de Não sei se é o não <risos> Até a Lady Gaga, ela tem essa coisa de... Não é só a música dela, né? É ela falando, é, isso, é que ela faz. Tipo, ela representa uma parte de coisa, então tipo, não é só a música. Então uhum. acaba que a música... Eu percebi isso muito na Lady Gaga, mas tem muita gente que é assim também. Acaba que a música fica como um segundo plano pra ela. E as pessoas conhecem a Lady Gaga, entendeu?
2: Sim, tem muita gente que dá meio achucada que... Eu acho, pelo menos, que a música é um segundo plano Pra mim é o meu pior, tipo assim, se for ver, cara A real é que ele tá lá falando as coisas dele Tipo, a música dele é muito boa Mas se você for parar pra pensar Ele não, ele não tá, tipo, é uma letra cantada Mas a música é um segundo plano Pra aquilo lá que ele quer falar Nossa, cara, mas
3: um Conversando com você, né, exatamente Sim, tipo, você só vê Achei que você ia falar bom
0: jovem Bom jovem
1: <risos> <risos> Quer dar um
0: exemplo? Gorilas. gorilas, todo mundo já ouviu gorilas ah. E tipo... Querendo ou não, a música é o segundo plano porque a prioridade é o desenho animado. Às vezes o artista fala mais do que a própria música dele. Sim. Pô, exemplo clássico é Beatles, cara. Beatles, a, a imagem deles era bem maior do que a música deles. Cara, ah, tem um esquina que passou na minha cara. <risos> Eu vi ali. <risos> <risos> é,
2: um buto, achei que é a Além muito.
3: da música, ela ter... Esse aspecto em volta dela, né? Que é, tipo, meta, seria até metalinguístico, mais ou menos assim. Uma coisa fora da música que se refere à música. O que ele fala também é que a gente não necessariamente ouve a música pra ter um sentimento, entendeu? Você não você não ouve música só pra ficar feliz, pra ficar triste. É, né? Não é?
2: Às, às vezes você só quer ter alguma coisa pra ouvir mesmo.
3: Sim, aí no caso é uma coisa mais automática. Mas também tem é. quando a música, uma, a música te traz uma lembrança, talvez, ou... Uma música pra yeah, a música para algum tem bem. que lembrar que não só a música ela é utilizada pra, pra, nas revoltas, né? Na, na forma de se rebelar, como ela também vem dessas formas diretamente. Então, por exemplo, o jazz, de onde ele surgiu? Dos povos negros, né? Que eram excluídos.
2: É, os bares, os clubes de jazz.
0: Aí foi engraçado essa coisa do tanto que do jazz quanto do Rock tem essa parada. Que, tipo, o jazz ele nasceu muito ruim, tá ligado? Tipo, Sim. era meio marginalizado assim. O movimento rebelde, né? Tipo, rebelde. O rock sendo. Assim, né? É, mas esse... é isso aí. Tipo, os clubes e tal. E como que esses clubes de jazz hoje viraram uma parada meio elitista, né? Faz muito sentido, né? Porque o jazz veio para as camadas mais baratas. Muito. Sim, é,
2: exatamente. Eu acho. Aí é, é, aí é uma coisa que até ver. a gente pode discutir aqui, que eu acho que é tipo. O que o Darryl falou antes, é a partir do momento em que a música se torna um produto para você vender, tipo, a partir do momento que a arte se torna. Operativa. Você vê que nem antes o jazz era uma fuga pra muitas pessoas, obviamente. Ou um lugar, tipo, o um clube de jazz, porque só o público negro, a população negra que frequentava os Estados Unidos, e hoje em dia virou uma coisa elitista. E era visto como um uma... é, com mausmo. Hoje em dia, né? tipo, virou me... um clube de jazz é um bagulho um caro pra caramba mesmo. Isso aí, tipo.
0: Não, e não só isso, mas, por exemplo, o jazz hoje é estudado, tipo. Academias e tal, e o cara que tipo, tal. É e mega tipo, academicista o Jazz. Muito academicista. E não a proposta do início, porque a proposta do Jazz sempre foi no improviso, assim. Eles iam, subiam pra tocar, cada um ia na Sim. sua a acompanhando a banda. Pô, Eu vocês acho que o, um assim. outro exemplo que a gente tem disso.
2: É... <risos> <risos> é, <risos> foi mal, <risos> Outro exemplo que a gente tem disso é mais tupiniquim é a bossa nova cara. <risos> É, é. Tipo, se bem que a Barcelona sempre foi meio elitista, mas hoje em dia ela é muito mais do que era na época que ela surgiu. Muito. Hoje em dia essa é de estudar, como se fosse uma música melhor do que a música que tem hoje em dia é que a gente meter seus caras na rua tocando violão e cantando. Pois é, isso aí é uma coisa por exemplo,
3: rock. Quando ele começou, ele era feito, ele era associado a pessoas negras, né? Nos Estados Unidos. É. Tanto que o Jimi Hendrix, o Chuck Berry. <risos> a... Hoje em dia, quando você vê quem é associado ao rock, são pessoas brancas. Então, tipo assim, muda totalmente. A...
2: Beatles, né? Beatles. Ah, dessa, isso do rock também dá pra trazer a discussão De das as diferenças né, do rock inglês e do rock americano. Porque o rock americano tem essa vertente que nasceu também com. com como o Arthur falou, né? E o rock inglês ele nasceu com os Beatles, se a gente parar pra pensar. Um pouquinho, vai. <risos> eu quero
3: saber a, a sua opinião, Bruno. O que, que você acha? Como, como se deu essa evolução? O que, que você acha interessante quando a gente
1: fala disso? É, tipo assim, eu, eu concordo com isso. Eu acho que também... Teve muitas variações né, com o passar do tempo que foi mudando meio que o significado do que era o rock, né? Uhum. Porque a pior, a gente tinha um rock que era meio que uma revolução, e hoje em dia se você perguntar para muitas pessoas, as pessoas vão associar o rock com, com droga, com, com bebidas, essas coisas assim, entendeu? Enfim...
3: É, com certeza tem muito isso, de que tipo, os, rock, os roqueiros antigamente, que eram rebeldes, hoje eles são todos ah, não pode fazer isso, não pode fazer isso, a juventude tá perdendo tal coisa então tipo, eles são, eles são o que eles eram, o que eles
0: reclamavam no é passado, né? Que, por exemplo... Hoje em dia, eu e o Luiz, a gente é considerado roqueiro, cara, e olha o que que a gente é também, tá? não faz o menor sentido. Pois é. Então, tipo, assim, vai mudando, né, a,
3: a representação. Isso é uma coisa tradicional de ser humano, porque tudo, que, tudo aquilo que o ser humano mexe, né, vai se moldando com o tempo.
2: A gente ressignifica né, as coisas.
0: Exatamente. Eu queria, fazer uma, eu queria fazer uma parada aqui, porque é o seguinte, eu queria saber de vocês, assim, como é né? que foi o um ano de vocês? Ano passado, pensa no ano passado pro início desse ano. Tipo, qual foi a mudança que teve tipo, na vida de vocês, assim? Na trilha sonora que vocês estavam ouvindo. O que, que vocês estavam ouvindo em cada momento? Ver se tem, Gente, essa é uma boa pergunta, hum, Boa
2: é. mesmo. Ia ser é muito boa.
0: Vai, 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 isso. Tá, beleza, então. Tá. É,
3: cara, ano passado, assim, muitos momentos específicos que eu lembro estavam associados a músicas específicas também. Porque eu sou uma pessoa que ouve muita música. Então, por exemplo, ano passado, o meu álbum, digamos assim, um álbum que eu ouvia, mas que significou bastante pra mim, foi o Igor, do Tyler,
0: The Creator. Get the fuck away What is your wish?
3: <risos> Primeira vez que eu comecei a ouvir rap de verdade e tal, e o cara é muito bom, e ele fala muito sobre relacionamento e tal, e eu tava. Assim, é uma parte da minha vida, né, que tal, tanto sobre relacionamento, então muitas coisas que eu passava eu lembrava do álbum na hora. <risos> E é uma coisa que uma coisa que vem do Tyler mesmo, do creator. Uhum. Vem do Tyler porque é uma história da vida dele que ele tá contando ele também. Então, voltando ao assunto um pouco mais assim do podcast, não teria como uma máquina reproduzir aquilo. Exatamente. Porque não tem uma, máquina, uma máquina não tem história de vida e o Tyler até passou agora, por Até agora, né,
2: totalmente. É, realmente, até agora. É, comigo foi muito parecido com o que tu falou. Tipo, foi realmente porque eu sou uma pessoa pra ouvir música, cara. Chato é o que fala, mas tipo assim, eu gosto muito das de... minhas músicas, sabe? Eu, sem sacanagem, eu ouço, eu ouço mesmo os mesmos álbuns há 5, 6 anos. Eu, eu sei. sei, a gente sabe, a gente sabe. É, vocês sabem, <risos> sim. anos, eu também. Mas eu, é. não tenho, eu não tenho problema de ouvir outras músicas, sabe? E ano passado eu comecei a ouvir muita música, diferente. Tipo, Como é que eu posso falar de gêneros do qual eu não ouvia antes? E também eu acho que isso também tinha muito a ver comigo na minha também exatamente com a minha vida, que eu tava tendo essa mudança, tipo assim, de pegar coisas novas, sabe, coisas novas acontecendo na, na vida. E aí quando teve essa mudança do ano, foi até essa que o me perguntou, tipo, do final do ano para cá, também por causa dessa pandemia que tá acontecendo, essa desgraça toda aí que tá acontecendo. Tipo, teve o contrário, sabe? Tipo, quando eu tava ouvindo coisas novas Tendo coisas novas na vida Aí, de repente, eu voltei pro estado que eu tava antes disso E eu comecei a ouvir as mesmas músicas que eu ouvia antes Sabe? <risos> então... Pô, como eu, tô falando, tem, eu acho que não tem, teria como A máquina recriar essas sensações que eu tive Com aquilo, que eu tenho com essas músicas Que eu ouço sempre, eu acho muito difícil
0: Muita coisa tava acontecendo Aí você foi mudando muito de dia Agora que todo mundo ficou tipo, estagnado Você voltou ao estado anterior de
1: ficar parado né? é, Exatamente é, Porque, né? é
3: Mais simbólico impossível uhum.
0: tô o Bruno agora.
1: É, Essa virada do ano Do ano passado para esse ano eu, eu passei a ouvir muita música Inspiracional eu defini que 2020 ia ser um ano muito bom para mim, e inclusive foi, pelo menos, né? Consegui uma bolsa, consegui é, me mudar também, consegui conquistar alguns objetivos pessoais, e, minhas... e eu comecei a ir variando, escutando mais músicas desse, desse jeito, mas eu comecei a investir, a inve... eu comecei a escutar mais músicas de até MPB também, que MPB fala bastante disso, algumas bandas. É... Comecei a escutar também bastante brega, bastante forró. <risos> eu, tipo assim, e, e teve um momento que as músicas que eu escutava ano passado, quando eu escutei de novo nesse ano, eu fiquei chocado, porque tipo assim, nossa, faz eu ouvi essa música todo dia, eu não tô mais ouvindo ela. Por que que isso tá acontecendo comigo, entendeu? Fiquei nesse muro aí. E eu tô, tipo assim, meio que agora com essa conta tá tudo parado, eu dei uma volta para trás na minha vida, então. Eu tô começando a retornar pras mesmas músicas de sempre de novo. É, é, é isso. isso mesmo que acontece. É o
0: ciclo, né? É o ciclo. Ah, é, é interessante. É, é só isso que eu queria propor, né? É porque, tipo, você tá vendo que, tipo, a música, ela acaba sendo... Você não escolhe uma música pra ser selecionada da sua vida. E o que acontece quase que naturalmente, assim. Você tá você tá... Um momento X e tal, e você encontra uma música que fala sobre aquilo, e você já vai naquela, entendeu?
3: exatamente, exatamente. Não. e foi muito brilhante o Dan, você trazer esse ponto porque é uma coisa você encontra uma música que fala sobre o que você está passando na sua vida e a pessoa que fez aquela música muito provavelmente ela passou por uma coisa parecida então ela está ali expressando né, o que ela sentiu e você
2: se identifica é interessante também falar disso de como a gente se identifica com as músicas de novo vou trazer aqui que eu vi uma vez que ele estava falando ele tem uma música chamada A Montanha Acho que você ele deve ter ouvido. Pelo menos acredito que muita gente já ouviu. Ela, tipo, ela era muito icônico, sabe? da montanha céu. Só que pra ele, se você for ver, a letra, tipo, ela fala de algo pessoal, dá pra ver que ele tá falando com metáforas, alguma coisa que ele passou, sabe? Alguma coisa que ele tava sentindo. E aí eu tava vendo uma entrevista de um fã dele, que o fã interpretava aquilo de modo literal, sabe? Tipo, por ele fazer alpinismo. Ele falava que ele adorava essa música porque ela falava de montanha. Aí eu vi o Humberto falando, caraca, cara, que engraçado, né, como as pessoas interpretam a música. Aí eu, quando eu compus, eu tava pensando uma coisa totalmente diferente do que quando ele ouviu e ele interpretou. Eu acho que é uma coisa <risos> muito legal da música. Tipo, tem esses casos no qual você se identifica totalmente com o cantor, com o que o músico tá passando, e que quando ele escreveu aquela música, e tem os casos no qual você consegue tirar daquela letra algo pra você. É, mesmo
1: não sendo é. voltado aquilo, aí você acaba. Pensando Sim. que é muito interessante isso aí
2: mesmo. Aí, é,
3: falando é, da música, a gente pode... Como a gente tá falando de coisas que envolvem a música, né? O que que envolve mais a música do que o próprio artista que criou ela? Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, da, de uma inteligência artificial, o que tá por trás dela, é essencialmente falando, é a máquina, né? A máquina não vai fazer nada além daquilo que ela foi programada para fazer. Então, a inteligência artificial vai é fazer música, e é isso, acabou, não tem... Uma coisa por uma história por trás, assim, entendeu?
0: É,
2: é interessante você pensar porque, tipo assim, uma máquina, porque as pessoas elas fazem música com base nas experiências que elas tiveram. Você pensar uma máquina, ela não tem muita experiência a não ser aquilo quem programou ela passou para elas. Assim. Uhum. Tipo, isso me faz lembrar aqui do Sting, que eu assisti um TED Talk dele, que ele falou que ele teve um período da vida dele que ele parou de compor, sabe? Tipo, ele não tinha mais ideia, ele não conseguia mais fazer nada. E aí ele se lembrou que.. da infância dele, que ele morava numa cidade que construía navio na Inglaterra, ele falava que ele odiava essa cidade, sabe? Tipo, ele queria sair dela, ele queria sair dela, e quando ele virou um músico ele conseguiu sair dela, tipo, conseguiu ter uma vida melhor. E só quando ele tinha, sei lá, uns 40, 50 anos que ele se lembrou dessa cidade, e ele resolveu voltar lá. E quando ele voltou lá, ele conseguiu compor, porque ele se lembrou. De, conseguiu compor, né? Ele se lembrou das experiências que ele tinha lá e ele fez todo cara, é sério. Depois acho que vocês quiserem procurar pra ver é Uma recomendação que eu já deixo aqui, né, já na metade do podcast Que é, tipo Virou até uma peça de teatro As músicas que ele compôs Porque ele compôs pra ser desse jeito, tipo, contando as histórias Que ele imaginava, que ele se lembrava das experiências então É muito interessante você pensar tipo, Que o artista, ele tem Toda a carga sentimental E de bagagem, né, realmente de experiência Que ele carrega e que ele passa pra aquela música Coisa que uma máquina, até onde a gente sabe Ela não tem que exatamente Exatamente. Então,
3: aqui quando a gente ouve uma música, você pode parar e pensar: caramba, o que, que o cara quer dizer com isso? O que, que essa letra está querendo passar? Mas quando é uma máquina, a inteligência artificial até hoje, hum. ela observa padrões e reproduz eles. Sim. Então, se ela criou uma letra, não tem nada significando nessa letra. assim Ela não quer dizer nada porque ela não tem não, um conteúdo por trás. José
0: Ramalho, por exemplo, que é cheio de metáfora e tal. Sempre, todas as letras dele, Muitas. tipo remetem a algumas, alguma situação que ele viveu. Que eles peçam daquilo da forma mais abstrata possível e a galera começa a, a, a fazer o que quiser, fizeram, tá ligado? Que a letra e ir debatendo né, o que, que significa.
1: Cara. Às vezes nem precisa é. de letra também, né? É. Depende do que você quer. Eu, por exemplo, Sim. tem vezes que eu gosto muito de música agitada, música animada. Então... Às vezes eu nem me importo com a letra que tá ali, eu vou escutando música em qualquer idioma. Moscou, moscou, né? Uhum. Não sei o que tá falando lá, mas eu tô curtindo o som, tô curtindo a vibe, entendeu? Então Cara. acho que depende muito também, igual os brasileiros. Os brasileiros, é, exatamente, a que gente vê muita isso. gente cantando, tentando cantar em inglês. Vai vai sentindo aquela música, aquela. né? Mas não sabe o que gente tá falando por trás, entendeu? Eu ia falar que. Você só para não... pro
2: ritmo. Isso é o que acontece <risos> mais no Brasil A gente ouve, tipo, muito brasileiro pega Música da, da, dos Estados Unidos Não faz ideia do que tá falando a letra E tá lá cantando, dançando Você quer é um exemplo maior é. do que
3: a música, é. a música Tears in Heaven do Eric Clapton? Porque quando você ouve a música sem, sem a letra, Sim, ela parece uma coisa romântica, assim, né? Sim. E aí o brasileiro não sabendo inglês, ele achou que era uma música romântica. Só que ele tá escrevendo pra filha dele que morreu caindo no apartamento. Nossa. Então, tipo assim, é, é. só a melodia já passou um sentimento as pessoas. Não precisava entender a letra e tal. vai vale lembrar também calcinha, uh né?
0: -huh, que fazia as versões incríveis das músicas. É, tem isso também. <risos> também. Ah,
1: tem que falar aqui da coça surpresa nossa, cal a calcinha preta, cara Você pega, por exemplo, uma música que todo mundo conhece que Todo mundo canta errado, a gente não conhece a letra em inglês Por exemplo, a música da banda Heart, Alone Aí você pega uma banda brasileira Que faz meio que uma tradução com uma adaptação dessa música E faz uma música Hoje à Noite É tipo assim, estoura no Brasil inteiro, entendeu? Todo mundo conhece aquela música, mas não sabe como é a versão original, porque não entende a letra, Sim, entendeu?
3: Com certeza, é. com certeza. E a,
1: gente... assim, a preta tem muito disso. Até Dustin the Wind eles fizeram uma, uma, uma paródia com Dustin the Wind. <risos> Louca por é ti, né? Você não é, é isso aí, isso aí mesmo. Cara, se a gente for entrar nisso, a gente acaba
2: com todo o sertanejo inicial do Brasil, que você for pegar o tanto de música que foi tipo, pegada só traduzida a letra. Tem muito muita, cara Tem até uma música. Como é que é aquela que é do, do Hello Darkness My Friend? Ah, é, é por você que eu canto.
0: Nossa! <risos> eu tenho tampado a falar aqui. A música é do, da, da Mariah Carey, que é a. Calcio. Aquele livro, lindo, Calcinha preta fez. O Calcinha preta fez duas <risos> versões. Paulinha.
1: Paulinha. É. Meu
0: Deus. <risos> Vê que a letra, tipo, enfim, você tem a letra da Paulinha, e aí o vocalista do Calcinha Preto se converteu depois. Meu Deus. Não, você tá brincando. <risos> Jesus, ele fez aquele coisa? Então, essa ah, é, é a prova de
2: que o ser humano, ele pega a música e ele molda, ele ressignifica, né? Como, Como ele diz, é exatamente. É só você vê bumbum tantã com a flauta do bardo. Mas, é, Mas enfim, é, por que eu tinha falado do, dos autores antes, né?
3: Além desse aspecto próprio da vida uhum. deles, tem também o que eles fazem a partir do que a música dá pra eles, digamos assim. Então, novamente, inteligência artificial, quando. ela é inerte. Então, se, a, se quem tem a inteligência artificial ganhou muito dinheiro, a, a inteligência artificial não faz nada com isso, né? Agora, você tem, por exemplo, o pessoal do YouTube, que eles têm a música, fizeram muito sucesso, e eles usam a fama deles pra ajudar nos protestos que eles acham justos, né? Então você vê eles participando de diversas causas, tal, sempre ajudando a galera. Eles são reconhecidos né, por serem tão ativistas assim. E você fala também que a música é uma forma dos artistas eles ocuparem lugares. Então, por exemplo, você tem um artista, Paulo Vittar, por exemplo. Tem um artista, Paulo Vittar, que está ocupando mais espaços, tá apoiando a causa LGBT. Se fosse uma inteligência artificial por trás, não teria o mesmo efeito. Claro que não. não. Agora, eu... eu acho que é, volta daquilo
2: que a gente falou, da questão da experiência. Tipo, é uma pessoa ali, entendeu? Uma pessoa que você
0: é. se identifica é. com ela. Você falou de ocupar espaço. Achei que você tava falando de, de ocupar espaço, tipo, físico ao vivo. A gente tá falando de você ao vivo. Mas é porque, tipo, a mim... Eu acho, por exemplo, pra você ver, tipo, o Chu você falou. Uma das coisas que mais marca o Chu é, é os ao vivo tipo, Como eles fazem o show deles né? Tanto que tipo, O 2 é uma das bandas mais caras Que tem ao vivo, porque tipo, o show deles é incrível Então a música do 2 Em estúdio é boa, ok Mas é consumida também Mas os shows do 2 são muito Muito mais, tipo assim A galera quer ver o show do 2, quer ver uhum. o 2 tocando Entendeu? Eles não querem só ouvir o 2, eles querem ver tocando então, tipo, isso com um monte de banda também, que tem muita banda. Muito melhor, você vai ver, é muito melhor ao vivo do que. Sim, isso, como banda assim. Inclusive até o próprio Angra se for levar em conta. Exatamente. Só, só que, tipo assim. Não tem essa experiência, né? De, já ao vivo, com a inteligência artificial. Com certeza. No máximo, você
3: tem
2: um showzinho e tá? tal. Cara, pra mim, se for uma inteligência artificial, acho que o show seria muito parecido. Não tô criticando, claro que não. Muito parecido com shows de música eletrônica, cara Que é tipo...
1: É, eu ia falar isso É, <risos> 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 Não, porque igual eu, eu vi o, o, a música lá que foi feita Pela Inteligência artificial, E eu fiquei, tipo assim, impressionado Porque é realmente uma música mesmo Uma música feita uhum. pelo computador E se você gosta de música que Não precisa necessariamente de letra e sim um ritmo, né Como música eletrônica O robô, ele faz isso aí pra você tranquilo É perfeito, ele pode sim é, Substitui ano nesse quesito, mas agora, se você va valoriza muito a letra, o ritmo, a mensagem por trás, tem, não tem jeito, não só o humano mesmo.
2: Né? Cara, nesse ponto, eu vou, é, vou falar que, tipo, assim, como o Bruno falou: a, a máquina ela pode fazer, sei lá, uma música perfeita na questão de notas e tudo mais, ela pode saber como colocar, mas aí quando você entra na questão da letra, tem muito artista que ele só faz a letra e depois ele junta com uma música e tá tudo bem não tem problema nisso, mas tem muito tem muito artista que ele bota um esforço em conseguir encaixar as duas coisas, sabe, em fazer com que a melodia e a letra sejam uma coisa só. eu eu lembro pensando nisso, cara. eu não sei se foi proposital, mas para mim parece muito que foi pensar nisso, que é o Harry Styles tem aquela música dele, é From the Di From the Dining Table
0: a parada do Harry Styles que eu lembrei aqui agora, do Harry Styles. aquela música Weather Melon Sugar, tá ligado? Você percebeu que aquela música, ela tipo, Watermelon Sugar, é, é gira pra droga, tá aí? Você percebeu, mas o início dela, ela é, a voz dele parece muito aqueles, aquelas vozes de rock psicodélico antigo, entendeu? Putz, puta, jogada! Não,
2: isso que eu ia falar, cara, é que eu acho o Harry Styles um, um artista muito muito grande, muito genial. Essa música que eu ia falar, a Front Dining Table, ela é uma música, tipo, ela é muito bonita, a letra dela, apesar de ser triste, é, tipo, é a música em si muito bonita, né? Só que se você for ouvir ela pela primeira vez, cara, você vai achar estranho, porque é um violão de nylon e é um riffzinho, realmente tipo, você pensa que coisa é isso, sabe? E o jeito dele cantar, tipo assim, ele tá cantando com a voz arrastada ah, né? é, Aí quando você presta atenção na letra, no começo ele fala, é tipo, acordei hoje na cama, não te encontrei lá Tipo, cara, tá falando no final de um relacionamento, normal, né? Todo artista fala isso É interessante você notar que tem o começo da música, que ele tá, tipo assim, o riffzinho simplesão no violão de nylon Parece que ele tá realmente tocando deitado, que ele tá cantando deitado, ele tá narrando isso então tipo dá impressão, você consegue perceber pela letra e pela música que o cara tá na merda, sabe? Você consegue pegar essa atmosfera. E aí tem uma parte da música que ela começa a crescer, ela começa a ficar muito bonito, tipo a melodia dela deixa de ser estranha, ela se torna mais agradável. E ele começa a cantar, ele como a voz dele começa a subir, começa a vir várias violinos, sabe? E é tipo assim, na letra, né? Ele tá falando é Maybe one day you call me and tell me that you're sorry too, sabe? Tipo, ele vai cantando isso, cantando isso, cantando isso e você pensa você começa a ficar feliz, aí ele, but you'll never do, aí tipo, a música cai de novo e volta pra aquela sensação de triste eu também, tipo, assim, Quanto que um artista, ele, que ele pensou nisso, de, tipo, eu acho que o menos que ele pensou, né, tipo, de fazer a primeira parte da música se assim, arrastar Pra demonstrar o que ele tava sentindo naquele momento, tem uma parte da música na qual ele tem esperança Só que ele mesmo acaba com a esperança
0: e volta a ser aquela parte ruim entre a, a música sabe? Por exemplo, assim também da música B do Systema Chão. Todo mundo, ele fala que tipo, ah, tá o cenário caótico, todo mundo tipo, ah, né, política e tal, eles mandando e tal. É aquela coisa mexei de rock, quando digamos eles estavam. Achei ah, tá, não sei o quê. Aí do nada, lá 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 lá, mas entrando num dance, tipo, everybody. Tipo, uma música dançante. Fala tipo, ah, enquanto esse caos tá acontecendo aqui, vocês estão dançando do tá ligado? É o This America antigo, Porque o This America, por exemplo, é. Ah, eu vejo isso, né? Não sei vocês. O This America. Ele tem essa quebra no vídeo. Realmente tem essa coisa, mas na música você não vê tanto. Ah, com o violãozinho lá e tal, mas é O é, é...
2: This America, pra mim, ele é tipo. Ele, é muito, ele não é só a sua música, sabe? Eu acho que você não consegue só ouvir pra você pegar toda a mensagem Você tem que assistir o clipe, então Ele é uma mídia além da música Pra você conseguir pegar, pelo menos eu acho, toda a mensagem Que o, que o artista quis passar, sabe? Então é, uma, é uma obra mais
0: complexa Muitos artistas que usam o né, Wilsonet pegar a música é, E ela se completa com uma, uma outra mídia, né? Pode ser um, um vídeo, pode ser... Então, o esses dias, esses dias né? Ano passado lançou um álbum Que é o Adeus Aurora Um negócio assim Lançaram um álbum e o álbum ele é tipo a trilha sonora De uma HQ Então tipo, a música Se você for ouvir ela não faz muito sentido Se você não entender a história da HQ interessante, Então você vê que a música Às vezes ela que é, um álbum é, que é interessante
2: dizendo, também né? notar se eu não sei como, eu acho que é possível, né? Com programação é possível, mas não tanto quando se se é ser com uma pessoa que é uma coisa que a gente tem na música, que é a questão dos álbuns, né? Tipo assim, quando álbum conceitual, tipo quando não é só uma única música. Se tem como você ouvir claro, se quer ouvir só, mas quando você ouve o álbum da toda, tipo o álbum inteiro. É uma coisa a mais, as músicas assim, juntando, às vezes elas têm contar uma história toda, não só uma sim. música, mas várias músicas juntas, elas contam uma história.
3: É, é, e até aproveitando que você falou aí do, do, do um conceitual, né? Ele é muito relacionado ao rock progressivo. Sim, sim. E eu queria falar de outro aspecto do autor da música, da autora da e tal, a pessoa por trás, é quando a gente fala da questão do, da pessoa, tipo assim, né, tiver a capacidade humana sendo superada. Então, quando a gente ouve uma música, às vezes você pensa assim, caramba, essa música é muito boa. Você pensa, como é que uma pessoa fez essa música tão boa? E o que o Nick Cave fala, tá, inclusive, é essa questão da, da gente transcender a essência humana quando a gente tá tocando, a gente vai além do nosso limite. E então, talvez não seria a mesma coisa com uma máquina, justamente porque, né, você, você esperou é. isso de uma máquina, que ela seja muito boa. Por exemplo, Agora,
0: a Scalene, por exemplo, que você vê tipo, os primeiros álbuns deles, eles até falam, tipo, primeiros álbuns até o álbum de agora. Agora estão lavando mais entre os mais relax e tal. Você vai ver que, tipo, eles, parece, eles foram aprendendo a tocar, tipo, eles foram evoluindo o música. Cara, eu, eu falo, pra mim, o Descalene o Ether é o pico
2: alto deles, cara. Se você for ouvir os outros álbuns e você ouvir o Éter, você fala, caramba, esses caras aprenderam. <risos> Rapaz, não é só é, que eu. eu por mim, bem. mas, tipo.
0: É uma mudança de nível muito grande. Você vê eles, tipo, explorando mais limites de, de, de composição e tal. Tipo, os caras estão mais estudados. Uhum, uhum. A evolução musical, então a gente vê essa parte dessa evolução na música. Eu acho que, não sei se eu, se eu ia querer botar isso mais tarde depois, eu queria falar do, do racional agora. Ah, né? tranquilo, pô. O Porque, tipo, vê, tipo, a mudança do cara, não só no... No, no, no mental, né? né só né. no musical e tal, mas tipo, tudo da vida dele entendeu? A fase racional do Tim Maia Foi uma fase excelente a fase de ouro do cara, esse é o mais bizarro Por quê? Porque era uma fase que Ele tipo, que antes, o Tim Maia, a vida dele Era tipo, doido, tá ligado? Ele vivia em consumo de droga e tal e tudo mais. Aí quando ele entrou pro, pra essa religião Seita, sei lá, racional E aí tipo, ele viu que ele tinha que Abrir mão de tudo isso pra não ficar, como é que é, magnetizado, né, quem é. Aí, tipo, ele viu que ele... Leia o livro. É, leia o livro, Universo de <risos> Ele tinha que abrir mão de tudo isso, ele viu que... é tipo, a voz dele melhorou, porque isso é um fato, né? Sim, esse é o que eu mais fala, que ele para droga, então... para usar droga, e, tipo, ele tinha mobilidade melhor, então ele conseguia, ele conseguia compor melhor. Então, tipo, os arranjos do, do, do Racional... Tipo, foram excelentes. E outra, os músicos que estão com ele eram músicos que todos eles também tinham tava nesse mesmo processo. Tipo, nem, nada de droga, nada, tipo, vamos sentar aqui, vamos fazer certinho. Tipo, todos eles estavam muito alinhados. Tanto é que teve músico que saiu, ele chamou outro, estavam um nessa mesma vibe, que, tipo, que se dispuseram a isso. E tanto que a banda dele, essa foi a melhor banda que ele já teve, a melhor voz que ele já teve, foi a melhor posição que ele já teve. Só que aí, a letra... <risos> Baseada no livro Universo em desencanto, que aí. Que depois descobriu que é toda uma, uma fraude, digamos assim, né? Tá, porque conseguiu dinheiro. O legal é que Maia ele não via problema nenhum e ele veio e depois falou, não, aquilo era tudo uma merda, tudo mentira, aquilo. Ele veio e expôs em público. que tipo, na música ele nunca foi de fazer isso, expor aquilo que ele tava vi vivendo na música. Não vou parar pra pensar. De certa forma, tipo, às vezes de uma forma alegórica e tal, mas ele nunca expunha o que ele tá passando de forma muito explícita. Tu é que depois que ele uhum. sai do, do Racional, depois que ele sai do racional e começa a fazer álbuns normais, ele vai pra uma vibe disco, Sim. uma vibe discotética, então tipo, que ele faz umas letras mais pra pista e que não dá certo. Ele, ele nunca foi de, de. O único momento em que ele realmente foi franco com tudo que ele fazia e sentia, foi na época racional. Eu... pois é, eu
2: te o Timaio tem que falar, né? Exatamente,
3: você vê que tá totalmente vinculado à, à, à vida do Sim. cara, né? Um outro exemplo que eu gostaria de dar, que eu fico impressionado quando eu ouço, uma das, um dos motivos de eu gostar de ouvir justamente porque eu fico impressionado, é o segundo álbum do Engenheiro do Havaí, que é quando o Humberto Guesen, ele começa a tocar o baixo. É. E mesmo começando é. a tocar o baixo, o cara é um monstro, tipo assim. É, é assustador, né? ele, uma, Muitas das me as melhores músicas do álbum, do, as melhores músicas do Engenheiro estão
0: naquele álbum. E foi quando o Humberto começou a tocar baixo. Então, tipo, é assustador, eu fico impressionado com aquilo. Acho que outro exemplo também é o do Pink Floyd, né? Que, tipo, você pôs o primeiro álbum lá todo... Quando mudou. Todo progressivão com o Cid Barrett lá. Doideira, pai. Tem Droga. Tem gente que gosta do, do, do primeiro álbum, que é o... Como é que é? The Dead of Down, of Down eu acho. mundo gosta muito desse álbum porque, enfim, é o único que tem o Cid Barrett. E ficou bom. <risos> Mas aí, tipo, depois que foi entrando... Você vai vendo a evolução de, de como que o Pink Floyd tá indo... Porque o, o David Gilmore entra, né? E aí você uhum. vê a influência que ele vai ter na composição. Uhum. Então, tipo, é. Você vai ver tipo... Estão meio que apegados aí ao que o Cid fazia e tal, como que era a composta, até o momento em que o, Cid, o, em que o David Gilmore ele pega e fala, não, o também. é também. assume a banda. Assume a banda aí, tipo... É... Ele ele, nos, nos anos 90, ele realmente assume a banda. Nos anos 90, sim. Mas tanto é que, tipo, você vê uma... Olha só, um, por exemplo, o We Are Here. E parece... Que o Dark Side of the Moon tipo, me parece isso, né? David Gilma parece que estava tá à frente, David Gilma estava tá ali nas composições e tal. Lógico que a letra nunca era ele, a letra sempre foi mais do. Roger Lodgers, né? Você falou, tipo, musicalmente, acidentalmente, assim, uhum. parece que David Gilma está na frente, ou e o, uhum. e o Wright e tal. Quando chega o, o, o The Wall, parece que o. O Waters, ele cara, dá de um volta aqui que eu quero fazer tudo, entendeu? <risos> então, cara... se você for olhar os dois... Tirando... Cara, eu, uso... eu acho que tirando o com, Comfortably Numb,
2: The Wall você pode chamar que é o álbum do Roger Waters, cara.
0: As músicas é, são é... diferentes,
2: entendeu? São demais. É, é assustador. É só você pegar... É se você pegar... O Metal veio antes do The Wall, né? veio é, veio é. é, é. é, é. Cara, o Metal foi o metal é o álbum do Gilmore e do Richard Ward, cara. É, se você, se você ouvir a diferença de, de música dele e do The Wall é assustador. E do Nick Manson
0: também. Sim, sim, sim. Não dá para esquecer ele não. <risos> Botasse o mounts lá e fazia a mesma coisa. <risos> ah, é interessante não... também falar no do, do, do The Wall, como que ele é um,
2: uma síntese do Roger Waters, né? Dá para chamar ele assim. A vida dele, né? É, é realmente isso. É, realmente. E assim. você pensa, será que uma máquina ia
3: conseguir fazer o The Wall? É, exatamente o que você estava pensando, porque se a máquina ela reproduz padrões, como é que ela ia criar um gênero, criar uma coisa nova, não tem como, porque ela só reproduz padrões, então tem é como ela criar uma coisa nova. Musicais,
0: aí, né? como é uma gente... coisa... Como é que, a gente... como, que seriam criados, como que seria criado um gênero musical? Porque tipo, um gênero musical veio de da gente escalar as coisas, e, tipo, ah, tem o jazz aqui, tem os caras que fazem um country, tem os caras que fazem um folk, beleza, vamos juntar aqui e tal, aí rock, ah, rapaz. Vai nascendo as paradas... Lógico que não foi assim, né? mas tipo... É, tem. Se derivando de outros e tal, mais, você vê, tipo... A gente tem o, sei lá, tem rap e tem eletrônico, a gente tem o trap, sei lá, vai nascendo as paradas, tá ligado? Os gêneros vão nascendo dessas misturas e tal.
3: Uhum. Não sei
0: se ficaria tão natural se uma máquina propusesse alguma mistura muito estranha. Pois
2: assim.
0: é. Voltando àquele assunto do artista superar,
3: a gente falou muito de instrumentos, né, baixo, guitarra, bateria e tal, uhum. e até da voz do Tim Laia. E eu queria voltar nesse aspecto, porque quando a gente fala da voz, é uma coisa que vem da gente é. mesmo, né? Porque, tipo, o instrumento, você toca. É o, é, o, é o instrumento natural, biológico. É, exatamente, a voz vem da gente. Então, quando a, uma pessoa tem uma performance vocal muito impressionante, chama atenção. Você fica atraído por causa da performance vocal. Como você mesmo falou da Nina Simone, né? Sim, sim. Ô, Bruno, tá aí? Você, Oi, é aqui. alguma performance vocal que você ouve assim você fica mesmerizado digamos assim com a performance vocal porque parece ser uma, uma
1: coisa que ultrapassa a capacidade humana. Sim, com certeza. É, eu acho que é desse um dos motivos que me faz ser muito fã do, do Steve Perry e mesmo tipo assim eu, eu gosto muito de do vocal em uma música e mesmo Steve Perry e minha outra cantora favorita é Perry Label. São cantores totalmente opostos. Um é cantor de rock, outro é cantora de um pop, digamos
0: Perry assim.
1: É, é o vocalista do. do Journey? É. Journey. Ah, tá.
2: Isso.
1: E eu gosto dos dois porque eu acho que são. das da vozes deles, mesmo das performances deles ao vivo. Eu acho sobrehumano, e é Fred Mercury também Sim. tem performance excelentes. Eu me apaixono por isso, digamos assim. Eu acho que eu não. Isso é o meu caso, né? Tem gente que gosta de música por causa do ritmo, da letra. Mas eu acho que o que eu priorizo em uma música eu acho que seria mais a voz mesmo e, em segundo lugar, eu acho que é a letra.
3: Por isso que eu perguntei. É, você falou né? Que são coisas sobre-humanas. Então, justamente, é o que o... Que ele fala que a capacidade humana é de transcender. que a máquina, se ela tem uma performance... Se ela cria uma performance teoricamente vocal... É porque ela pode alinhar as, a, uhum. as notas como ela quiser. E o ser humano... São um treinos, né? para poder fazer isso tal. O jeito que você cuida da garganta. Tem todo um negócio. O que
1: desgasta. A estrutura do crânio... Isso é me lembra daquele da, filme... Han",
2: que, hora que, o, o, que o Joaquim Fênix... Ele tá tocando o ukulele. E a inteligência artificial cria a letra e canta por cima daquela harmoniazinha que ele tá fazendo né? você, tipo, acho que se chegar nesse nível aí a gente pode falar que talvez, talvez... Se... É, aí ter uma substituir, se... mas até lá é uma,
0: uma coisa que eu acho interessante é, é até a forma como a gente encara as propriedades da música que a gente, cons... que a gente considera belo né? uhum. por exemplo, o, o, o falou de performance vocal mas... Eu mesmo, por exemplo, é performance vocal que o menos me importa numa música, sendo dois sinceros, assim. Nossa, mano, porque tipo, se você for olhar, tem muita banda que tem música muito excelente, que tem, tipo, letras incríveis e tal, instrumental é ok, mas o cara que é, ele só canta, tipo, o básico, não tem nada demais. É o Pope Floyd mesmo. É Floyd, é o Pope Floyd. Eles têm, eles têm melodias vocais muito lindas, muito bonitas que, tipo, realmente se preocupam muito com isso. Esse tipo... Não é nada, não é bom, nada bom. Vocais, tipo. Nada que não possa ser entendeu? Sim, tipo... um dos motivos de eu gostar... É muito comum né, a voz, as vozes deles. É tipo, por exemplo, a gente fala do Fred Merck, que é uma voz muito atípica e, tipo... Acho que tem gente que consegue recriar o que ele faz, mas não da forma que ele fazia,
1: ride, destiny,
0: É uma coisa, assim, é.
2: impossível, parece. É engraçado isso, a gente tipo, do as vozes, a gente falou que tem assim, toda a questão do crânio, você vai ver as pessoas que cantam parecido com o Fred Mercury, são pessoas que são, pare...
3: são parecidas com o Fred Mercury,
2: realmente. É então, a física da parada de como a voz vai ressoar. Isso me lembrou, cara, que eu tava vendo o pessoal falando, sabe aquela cirurgia de correção de queixo? Quando a pessoa tem o queixo pra frente, assim, ou então muito pra trás? Eu vi muita gente que fez essa cirurgia falando que depois a voz deles mudaram, tipo, de um jeito assustador. Ou então, pessoas que, se retiraram as amígdalas, também falam que é o. Um as vozes mudam. É uma coisa muito, acho que eu posso falar, pessoal né? e ao mesmo tempo tão ligada ao nosso físico mesmo.
1: É pois
3: é, então, é, isso eu acho que torna mais interessante ainda, que a pessoa que que tem essa voz, tipo, assim, diferente, é, que se diferencia, é praticamente como se fosse um atleta, digamos assim, que a pessoa tem toda uma preparação que ela tem que fazer sempre, o treinamento, a alimentação certa, não pode fazer na, não pode fazer algumas coisas específicas para ter que cuidar da voz dela. Então, isso deixa a gente muito mais impressionado, dá um aspecto mais interessante à música, né? Como um todo.
1: É, até porque o cantor não vai manter aquela voz pra sempre, Exatamente. né? Ele tem que adaptar depois. Vai...
3: Exatamente.
1: Chimiar, infelizmente.
3: É, você vê isso como no Angra, por exemplo, né?
0: E troca o vocalista Esse o Michael Jackson também, né Que cantava desde moleque E você vê a evolução da voz dele
2: Sim, a da tá voz
3: dele A tá voz
0: engrossa né
1: o próprio, o próprio Steve Perry é, Se você reparar no começo da carreira dele Em 1978 A voz dele era bem Bem aguda, digamos uhum. assim bem, Se fosse de um jovem mesmo E com o passar do tempo que ele foi com a banda Ele foi meio que voltando mais para um heavy metal Mas não necessariamente heavy metal Mas a voz dele foi engrossando mais a voz mais, mais grave, digamos assim, ficou perfeito para as músicas mais românticas, as baladas românticas mais suaves. Mas então, ele foi adaptando justamente isso. Então, justamente porque ele foi perdendo a voz, entendeu? E ele foi, adaptando. foi se adaptando. E esse último álbum do. Pode falar.
2: É aquilo que a gente falou, né, da questão física mesmo, né, e biológica tipo, a... é, é um órgão seu aqui, ele está envelhecendo, o seu corpo
0: está envelhecendo.
3: ainda não tem um limite, né, é tudo, assim é, Antes de
2: assistir.
3: Pois é, então, pra fechar assim, eu acho que seria legal a gente falar de alguns exemplos específicos, né, que a gente já foi citando ao longo do programa é e tal, essas músicas que, de pessoas que ultrapassam a capacidade humana e de letras que tem a ver com a própria vida das pessoas e tal. É, uma que interessante, já que eu, eu sou muito apegado, é o álbum Made in Heaven do Queen, que só foi feito porque o Freddie Mercury veio a falecer. A mesma coisa,
0: a mesma coisa do Endless River do Sim, do Pink Floyd, do, é uh... as pessoas que conhecem muito o The Endless River É um álbum mais instrumental É mais calmo e, tipo assim, Na verdade, o The Endless River ele é as sobras do... As sobras do... Do Wright Do Wright, né? Right. Tinha algumas coisas que o, do, que o Wright tinha feito pro Division Bell e não entraram. Eles, quando o Wright morreu, o Richard uhum. Wright morreu, eles decidiram fazer um álbum usando esses, essas, essas sobras. Essas... Uhum. Aí, tipo, eu vi o, o Hedge Sardel falou isso, tipo, o pessoal fala, ah, eles estão encarando o.. o, o... Você, que, você que acha o The Delus River ruim, que ele é praticamente todo instrumental e ele é mais muito calmo, que ele não tem tipo. Ele não parece que não sobe em nenhum momento. Ele acha que ele, ele é. Chato é porque você não tá, você tá ouvindo ele errado, porque ele é quase um em memória, vocês assim, estão, tipo, lamentando a morte do amigo deles.
1: Sim, é,
3: quando eu tava procurando críticas do álbum, e aí eu vi o pessoal dando nota baixa, eu falei, cara, como é que você dá uma nota baixa pro álbum sobre a morte da pessoa? Tipo, seria como se fosse uma falta de sensibilidade, né? Tipo,
0: é uma coisa intrínseca relacionada ao do álbum, tem como você se separar. Se é bom pra uma pessoa ou outra, tipo, se você for ver só musicalmente, às vezes não te agrada, mas quando você entende. Tudo, fala, ah, o porquê daqui a, a música é monótona Porque tipo, ah, beleza, o, o cara morreu E tipo, antes É isso, não tem mais Pink Floyd agora
3: É, exatamente
0: Assim, não, tem, não teria como o Richard Wright Falar, porra, tá
3: chato essa versão aqui Eu vou fazer uma nova, porque ele tá morto Então tipo, é isso aí, eu cara vai, assim. levantar,
2: vai levantar do cachorro e falou, não, não. <risos> Então, exatamente
1: Das músicas mais é... Famosas e revolucionárias do Sam Cooke é a música A Change Gonna
0: Come.
1: Uma música que foi símbolo de revolução, de é, movimentos de racistas e questão de discriminação, segregação e foi lançada depois que ele morreu. Até hoje a morte dele é um mistério, na verdade. Porque dizem que ele foi morto pela máfia é ela especula né, que ele foi morto pela máfia que até hoje não se sabe ao certo como é que aconteceu Pois é Mas a música é sensacional a letra dela Então é,
3: também essa questão a música só foi utilizada como em protestos porque tinha uma persona por trás que as pessoas do protesto podiam se identificar né justamente isso que o Bruno falou
2: uma pessoa que viveu aquilo né
3: é, Exatamente sabe
2: o que as pessoas estavam passando
0: exemplo, no rap e o rap isso é muito presente que tipo, a carga social que o rap tem é. Negável, assim. Você falou do, de álbuns póstumos, eu até lembrei do álbum do Sabotagem que saiu recentemente, agora no lembro é? tipo, o Tipo, a galera da RZO, tipo, eles fazem de tudo pra tentar manter a memória do sabotagem viva. Tanto é que, tipo, uhum. é que tá chegando agora vai citar uma sabotagem em alguma letra. Um
1: lugar, com é bom lembrar.
0: É uma referência pra todo mundo. Tá? E o cara foi cedo demais, né? E ele foi muito cedo e, tipo assim, ele era um cara que cantava a realidade da, da rua e tal, essas coisas assim. Aí, tipo, ele foi morto por causa disso, então é quase que um marte tá ligado, do rap, então... Sim, sim. Então hoje ele é a referência pra tudo, então... E as pessoas fazem questão de manter essa referência, vivo. Tipo, não, sabotagem, sabotagem. É um símbolo do rap nacional, é sabotagem. E você falou do capítulo 4, versículo 3, a gente vê isso, tipo o que o rap o rap tem essa essa coisa de citar ele mesmo dentro de dele tá ligado sim uhum. rap, sim, sim foi ele é o, eu acho que é a coisa mais transparente que tem dentro de ritmos assim porque ele sempre cantou tipo nunca nunca lógico que tem muita alegoria dentro de rap e tal mas, mas sempre foi muito direta a mensagem né sim é às é. vezes citando o próprio rap né a gente tem por exemplo a música do, do MC que é Rei hey rap e fica falando, tipo, a, <risos> a música, ele vai citar o nome de, de álbuns do, do rap, né?
2: É uma maneira do, do gênero se manter
0: vivo, né? falar ah, com a mesma essência que pariu o local Urbano, o Espírito Suburbano, tipo RZO, ele vai tá no mundo monte de A
1: gente vê isso também,
0: é. muita, muita música faz isso, e o próprio rap, a própria cultura do rap dentro dele. Então, eu acho que o rap... Em termos de representação, em termos de, sei lá, qualquer outra coisa desse
3: tipo É uma coisa que você não veria é através de uma máquina, por exemplo Uma, uma história por trás da pessoa, né? Tal.
0: Como é que bom, uma máquina vai falar de desigualdade social meio complicado O <risos> <risos> Windows <risos> faça uma música falando tá, do, do IOS, tá
2: ligado? Tá. Os computadores positivos vão falar <risos> Ok, Siri, passa uma música sobre genocídio negro. <risos> pois é, Pô, a é a não. Apple... não não Aí o iMac vai produzir <risos> música sobre como tem preconceito contra os ricos. A
0: Apple vai fazer, sei lá, ambiente rock. Pois é, então, só pra
3: citar uns outros exemplos aqui, é... meio de forma corriqueira, tem também o The Animals com... The House of the Rising Sun, que não é uma música deles, mas é uma música folclórica que é a gente chama, é né?
2: Música, exatamente, né? Tipo, mais pessoas não sabe quem compôs ela. Né?
3: Exatamente. Então, olha só, mesmo quando a música perdeu a essência humana, que a gente tem aquele link com o artista, a música perdeu. Ninguém sabe quem é o artista ela ainda se mantém relevante porque ela é associada à cultura, tanto que dependendo do lugar onde ela é cantada, você muda a letra né? é interessante,
1: se não foi Agnaldo Timóteo eu não
3: falo nada <risos>
2: Agnaldo Timóteo é outro nível foi Agnaldo Pereira <risos> que Certeza.
3: então pessoal, só, só um último exemplo aqui pra, pra dizer que a gente é que a gente é bem eclético tem uma música da pô, você é da, da mulher agora <risos> Demi Lovato é <risos> 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 Demi Lovato, que ela fala sobre o vício dela em drogas, e a música dela é sobre não estar sogra mais. É uma música bem pesada, cara, sobre a história dela. Imagino que é pra quem é fã que Sim. torce por ela, né? Obviamente não torce por ela, mas pra quem é fã que tá sempre torcendo por ela, é uma música muito mais pesada, bicho, porque é uma derrota pessoal e ela só fala é disso. Pra,
0: falando de pop, então... falando de pop pra mim tem um exemplo perfeito pra isso I
1: got my
0: Ela, ela acompanha tudo que ela canta Tipo, você vê a história de vida dela Você vê, tipo, só desgraça, tá ligado? E as letras dela uhum. são umas Tipo, a voz dela já é uma voz Que em si já tem um peso de, tipo, de Uma carga de tristeza e desgraça As letras dela também intensificam sim. isso, cara Ela constrói a melodia de uma forma assim Tudo, tudo que ela constrói é nessa vibe E, tipo, a música dela é ela, entendeu? Isso é engraçado a M1 House, perfeito. Por exemplo, a M One House tinha essa personificação, ela tinha esse personagem, ela tinha esse, essa pessoa. Assim. Só que a CIA você não consegue linkar tanto com a pessoa dela. Você sabe da história dela. Porque você não você vê, não não conhece né? ela. você não conhece ela. Então. Isso que é o mais bizarro, porque ela parece ser, tipo assim, fica como sendo uma entidade, de certa forma.
2: Aí imagina. Aí vem a revelação que a Cia é uma inteligência artificial.
0: Porra! <risos> Pô, já tem, já tem
2: as últimas é, duas.
3: É super inteligência artificial. É. Super <risos> <risos> inteligência. Amanhã vai tudo é que tá respondendo que a Choco vai amanhecer morto. <risos> é eu não sei. <risos> <risos> Acho que até a James Joplin também, até um certo ponto, né? Tal, a música é bem relacionada à vida dela. É, alguém quer falar alguma coisa antes? Não? Beleza. Então, é, a gente analisou toda essa questão de que a inteligência artificial poderia um dia, talvez, superar os humanos e tomar o nosso lugar de, digamos assim, de fazer as músicas. Então, pelo papo que a gente teve, a conclusão que eu pude chegar é que, ao mesmo, ao mesmo ponto em que a, a música tem um aspecto relacionado à pessoa que faz, que é impossível substituir, ela tem um aspecto relacionado à pessoa que ouve, que aí não seria tão necessariamente impossível substituir, né? A gente também vai continuar consumindo, talvez, alguma coisa feita por máquina e tá? tal. O que você achou, Danilo?
0: Eu queria falar uma parada que a gente falou muito de letra e tal e tudo mais, mas vale lembrar que existe música instrumental e existe música instrumental que vai causar efeito, e existe música instrumental que foi posta por algum sentimento ou expressando alguma coisa. É, acho que Sim, com certeza. a gente atrela muito a trilha sonora de filme também, que é uma outra coisa que, tipo, de música que, que se linka com outra mídia. Um exemplo clássico disso a gente vê no Hans Zimmer, né? Que é todo. Tem esse tridessonório, eu não lembro do Hans Zimmer na hora. Quando fala do Hans Zimmer que vai fazer tradicional o pessoal já fica é, 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 assim, pra É, pra uma... você ver que tem uma parada que aconteceu do Hans Zimmer, porque o Hans Zimmer agora, ele quase não compõe as coisas. E as composições dele parecem sempre ser muito repetitivas, mas isso porque ele tem uma equipe que compõe tridessonório. Uhum. Tipo, é muito pouco provável que ele se bota o dedo dele ali pra fazer as coisas, entendeu? Ele virou, ele virou uma corporação O Hans Zimmer, entendeu? Entendi e... a, a pessoa, né? É, ele virou é uma corporação Então, de certa forma, tipo A gente não vê tanta sinceridade mais do que ele faz Porque ele não faz mais sozinho Ele não faz nele, entendeu? né como se tivesse botado na alma dele Pode ser, né? tipo Às vezes é um grupo de, de músicos que tá ali E fizeram a música inteira Mas assim, não como o Hans Zimmer, entendeu?
3: Sim. Uhum, entendi Realmente
0: esqueci que eu falar Que foi, né? Eu esqueci hum? Esqueceu? <risos>
3: não, beleza, Luiz, o que, é que você. o que, é que você achou da, da conversa? Qual a sua? Conclusão? Muito
2: a minha conclusão final é que, tipo, acho que só no ponto do qual uma inteligência artificial, tipo assim, eu posso se torna quase humana mesmo, sabe? Uma consciência humana, e a gente pode discutir se ela vai realmente poder substituir a gente ou não. Mas do jeito que a gente tem hoje em dia acho que é muito difícil. Uma máquina produzir uma música uhum. tanto quanto uma pessoa produzindo, Tem toda uma carga emocional e. De experiência por trás, de vivência. De qual a pessoa pode então, falar? Com certeza. Pra mim não tem como, Não
0: tá, é. eu falo. E você, Bruno? Eu ele, eu falar ah, pode falar, Dani, pode falar. <risos> é porque a gente falou de trilha sonora e eu lembrei da trilha sonora de. Eu tava até comentando com a Arthur antes, o Koatani, que ele é o compositor do, da trilha sonora do Shadow of the Colossus, que é um dos melhores jogos de todos os tempos, tem é a melhor trilha que existe. <risos> o, a, trilha do, o, não, a trilha do Shadow of the Colossus é, é, é cool. linda, indiscutivelmente, todo mundo sabe disso E o Kowotani é um gênio, tipo, o cara que compôs Você ouve, você se sente num lugar, tipo, isolado, numa floresta, sei lá hum. Que essa é a vibe do jogo e essa é a vibe que você se sente Um tempo atrás, ele lançou, foi, não sei se foi ano passado ou foi em 2018 Lançou um álbum chamado Shadow of the Colossus o nome, mas é tipo memórias tranquilas, memórias suaves do Shadow of the Colossus. Eram as trilhas mais calmas, só no violão, e a capa. É muito interessante que a capa é como se eles estivessem no. É, sabe naqueles lugares que você ia pra salvar o jogo? Ah, sei. Então, a capa é como se eles estivessem nesses lugares. E tem dois caras vestidos como o Wander, né? E eles tocando violão. E tipo, a vibe do álbum inteiro é como se isso estivesse rolando, tá ligado? Uma coisa que nunca você imaginaria acontecer no jogo é como se isso estivesse acontecendo. Tipo, se tipo, ele estivesse sentado em algum momento do jogo e tava tocando esse violão, assim. De certa forma, ele causa essa, essa nostalgia na gente. E o propósito dele é isso mesmo, porque tipo, o jogo é antigo, e é tipo, pra você relembrar o jogo de uma forma, de uma forma mais calma, uma forma mais
1: tranquila, né? Ele é sonora de Kung Fu Panda também Três, eu acho, que, eu acho que foi o terceiro filme Que eles usaram principalmente uma, A música do Imagine Dragons Somaram com Meio que um som de flauta, com um som mais Oriental, não tem? Somaram numa música perfeita pra um vilão Que apareceu no, no filme Tipo assim, é música mais instrumental mesmo Ficou sensacional ah. né? Só pra finalizar,
2: essa discussão acho muito interessante Não é sobre música Mas como a gente falou, tipo, música Tem a ver com arte, é arte, né? Tem um daquela série da Netflix é... Love, Death and Roberts, que tem um episódio chamado Zima Blue, que é o quê? Que é uma inteligência artificial que faz pinturas. E, tipo, eu não vou dar muito spoiler vou, se vocês quiserem procurar depois, mas acho que contribui muito para essa discussão sobre se uma inteligência artificial Acabou de dar
0: spoiler
2: já, já. Ah, é, daquela né, inteligência artificial. Mas tudo bem, mas, mas esse não é o ponto principal tipo, da, do negócio, sabe? É o ponto é o, que, que, o que, que a inteligência quer passar com a arte dela, sabe? Que detalhes muito disso que a gente tava conversando sobre vivência, carga emocional e tudo mais. Então é um episódio que foi muito a pena assistir. É rapidinho, cara. Perfeito, muito bom.
3: E você, Bruno, o que, que você achou do papo? O que, que você conseguiu absorver, assim? O que você achou interessante?
1: Cara, show de bola essa, essa conversa, foi bem interessante. Do meu ponto de vista, é aquilo... Depende do que você quer, né? Você gosta de música você pensa em música com letras, né? Música com uma mensagem por trás jamais, Eu acho que jamais uma máquina conseguirá é, transformar isso, é, superar um humano mas, mas se você pensa em música só pelo ritmo mesmo, só pela batida, ou pela, pela sintonia Isso já tem, já existe, o um computador já faz isso Então uhum. a super, eu acho que já estão até superando os humanos em questão disso acho
2: que
3: é, ah, com certeza. bem interessante. Sim, é, você falou, tudo. é o que o Nick Cage até termina a resposta dele desse jeito. A máquina vai conseguir criar uma música boa, mas eu nunca conseguir criar uma música ótima.
1: Então, tem essa diferença. É pensar em instrumentos também. A máquina tá substituindo até os, os, os membros de banda, né? Porque você tem hoje um aplicativo para violão, um aplicativo para piano. A máquina ela mesmo reproduz todos os sons que você imaginar, ela tá fazendo ali, entendeu? Nem precisa mais
3: do, de um disco. Com certeza. Fica aí no ar. <risos> Não, com certeza. Eu tô com uma nosso hum, interessante. Gente. Que que é, você já pode, tipo, colocar pra, pra produzir a track sozinha de guitarra. Você já tem o um resto e ele faz. Ele é dado.
0: Então,
3: hum. beleza. Beleza, pessoal. Muito, aí. muito obrigado por terem participado hoje. Eu
0: gostei bastante da conversa. A recomendação, a recomendação. Tá esquecendo o momento. Ah, mas eu já fiz a minha recomendação. Mas é problema seu, pô. Tem a galera que... A que é, espera, é. Logo. A long time coming, but I know a change gonna come.
3: O que, que a gente vai fazer, Bruno? Nessa parte das recomendações, cada um recomenda uma coisa. Simples assim, pode ser o que você quiser, mas nem se relacionar ao tema, beleza? É eu vou começar, vou recomendar aqui. Ler primeiro o próprio, a resposta original do Nick Cave, né? Vai estar o link no post do, do podcast, a resposta dele original. Tem muito a adicionar também ao que a gente falou. Exato. É bem interessante. Você, Dani, qual a sua recomendação? É.
1: Vai pro é... depois eu volto. <risos> Ah, tá. Eu posso também que eu não tô na
0: cabeça, não. Eu vou recomendar então. Uma das bandas que me fez re, é, olhar pra música de, um, de outro diferente também. A primeira banda que eu, que eu ouvi assim, que eu falei: caraca, foi música, né? Tipo, a primeira banda que eu descobri que eu gostava de música foi tipo, é com musica. música. <risos> a primeira banda que eu vi, foi caraca, eu gosto, quero tocar música. Foi tipo, a primeira banda que eu explicarei tipo, a música com outros olhos. E aí hoje. Comecei a ver a música de uma forma muito diferente, graças ao Radiohead, cara. Não sei como é a forma que eu vejo hoje, mas é diferente, por causa
1: do Radiohead. Vou fazer uma aqui. É, eu citei Sam Cook, né? Um cantor. Acho que vale a pena vocês, pelo menos, é, dar uma olhadinha nas músicas dele, que as músicas dele são literalmente. As letras são bem profundas mesmo, onde você faz uma interpretação. Ainda mais da época onde ele viveu, né? Ele é famoso nos anos 50, 60. Em 1963, eu acho que ele foi assassinado Alguma coisa assim E a voz dele também, cara A voz dele é excelente Ele foi até considerado um dos maiores cantores Não sei se eu concordo Mas, enfim, até no, no filme Do Guardiões da Galáxia. Galax, 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 <risos> vai. Enfim, <risos> Os Guardiões lá Do filme 2, o, o, ele fala, né Ele toca a música do Sam Cooke E fala que é um, o maior cantor do, da, da Terra, Sim. né fala que é o Sam Cooke, que vai a pena. O documentário dele, eu assisti o documentário da vida dele no... É, As Duas Mortes de Sam Cooke, na Netflix. Muito bom também. O que
0: é isso que eu Não recomendo? É coisa? King of Links do eu recomendo.
3: Nossa, beleza, então. <risos> Fechou, então, pessoal. Muito obrigado, viu? Novamente, obrigado, Bruno, por ter participado. Sempre que quiser, a gente tá aí pra poder participar. <risos> não, não sei, se você, não sei se você vai querer participar de novo Mas se
2: quiser tá aí é, Se quiser
3: Ah, não é então
0: Valeu
1: I've got nothing left to play I've got nothing left to say I'm
2: a black man in a white world I'm a black man in a white world
1: I'm a black man in a white world I'm a black man in a white, I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white
2: world. I'm a